0: Et avant de commencer cet épisode, je souhaite vous présenter le nouveau partenaire de l'empreinte. Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Sandrine Sommer, la directrice du développement durable de Mouette NC et de la maison NC en particulier, euh, qui est la première maison de spiritueux à avoir obtenu la certification ISO 14001 en 1998. Salut, je suis ravie de t'acquérir dans l'empreinte. Bonjour Alice, merci. Et donc tu me disais juste avant, off, que 25% de ton temps, et tu es consacrée à la Maison NC, c'est ça Oui. Quelles sont fait. tes missions concrètement dans ce groupe Et puis peut-être que tu vas me raconter ton parcours aussi.
1: Donc en fait, j'ai un diplôme d'ingénieur en développement packaging. Et j'ai commencé donc, la première partie de ma carrière à m'occuper du packaging, d'abord chez Mars, donc les bars chocolatés. Ben, on a eu Bruno Roche du groupe Mars, donc oui, tout à fait. Voilà, donc j'ai commencé là, il y a quelques années, et puis j'ai rejoint le groupe LVMH en 99 et donc, en étant euh, directrice du, du packaging euh, pour les champagnes. Pour les champagnes, moi était Chandon, Ruinard, euh, Mercier, Clicquot. Donc, j'y ai passé euh, trois ans. Et puis ensuite, Make Up For toujours pour m'occuper. Là, je suis passée dans le monde de la beauté, pour m'occuper de la qualité, du développement packaging et des achats. Et puis, euh, dans la Maison Guerlain, donc en 2005, euh, toujours pour m'occuper. Là, cette fois-ci, des, des packagings de, de, de flacons de, de parfums, de soins et, et, et de maquillage. Donc toi, ton fil conducteur, c'était vraiment ce, ce packaging et pas forcément l'éco-conception qui n'était pas au cœur de la, de la formation à l'époque Ah non, pas du tout. En fait, quand je suis sortie moi, de, de ma formation, effectivement, j'avais une, une, une formation très technique sur les matériaux, les emballages, sur les process de fabrication. C'était comment à l'époque est-ce que tu peux m'en me parler un petit peu Il n'y avait pas ce souci du plastique, pas ce souci de... Non, non rien du tout. je crois qu'on aimait bien le plastique. <rire> je ne vais pas dire que le plastique était fantastique, mais, <rire> mais, mais, mais pas loin. On aimait bien le plastique. En l'occurrence, moi, j'aimais bien aussi, parce que j'ai toujours été attirée par, par le luxe. Donc, j'aimais bien les matériaux lourds, imposants. Mmh. Je trouvais que c'était ça qui faisait le, la qualité aussi du, du produit. Donc, on n'avait pas du tout ces mêmes euh, aspirations et, et ces mêmes euh, nécessités, en fait, autour du packaging. Le packaging, c'était vraiment pour promouvoir, faisait partie du mix, toujours d'ailleurs, hein, du mix produit, pour promouvoir le, le, le produit, pour le protéger, le surprotéger parfois, l'embellir. Et, et c'était ça, en fait, hein, qui était vraiment, euh, voilà. Et donc, moi, j'ai adoré mes dix mes, mes années euh, en, en packaging. J'ai trouvé que c'était fantastique. J'ai rencontré beaucoup de fournisseurs parce qu'en fait, le métier de développement packaging, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en lien avec le marketing qui crée Évidemment, les, les, les produits en lien avec euh, les usines, puisqu'ensuite il faut les conditionner. Euh, voilà, donc il y a un, un côté très technique et en lien avec les fournisseurs. Et c'est passionnant, les fournisseurs de verre, les fournisseurs de plastique, les fournisseurs de carton. Voilà, donc il y avait énormément de choses à, à faire et c'était passionnant. Ça veut dire qu'à l'époque, j'ai l'impression que
0: contenu et contenant, avait un peu près été un peu sur le même pied d'égalité pour le consommateur et aujourd'hui le consommateur va privilégier le contenu au contenant et on va plus vers du minimalisme en matière de packaging c'est le cas quand même pour des maisons de luxe euh, comme les euh,
1: bah, la maison moi euh, alors en fait je pense que on a davantage besoin de transparence surtout donc effectivement sur le contenu, on va vouloir davantage savoir un certain nombre d'informations. Traçabilité. Exactement. Traçabilité. Tout ça, c'est des éléments importants. Et quand, quand je vous parlais de la cosmétique, notamment, ça, ça, devient, ça devient crucial. Et le packaging est tout aussi important quand même, fait vraiment partie, encore une fois, du, du mix on produit. On le garde en plus. Beau. Il, y en a, il y en a qui le gardent. Hein. Bien sûr. Mais parce qu'en en fait, c'est beau. Mm. Mais le beau, c'est peut-être plus la même façon de, de voir le beau par rapport à avant. Le beau, ce n'est pas forcément le lourd, ce n'est pas forcément le gros. Le beau, je pense que ça peut être justement ce qui est très chic, c'est un matériau qui se conserve, qui est ressourçable, renouvelable, mais la, la juste quantité. Voilà, je pense que c'est ça peut-être la, 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 la différence. Il y a un exemple assez, assez frappant dans, dans, les, dans le cadre des maisons Chandon -Si, en tout cas chez Ruinard, euh, le champagne Ruinard. Il y a la seconde, seconde skin. peau. Oui, seconde ben peau, je l'ai
0: vu. Je suis, allée, je suis allée le voir et je le trouve assez incroyable. D'ailleurs, ils ont fait beaucoup de communication aut autour. Hein, mais mais c'est vrai que un... ça, ça a marqué les esprits, j'ai l'impression, cette seconde peau. Oui, parce que c'est un changement de
1: paradigme. Parce qu'en fait, c'est un coffret qui devient complètement ajusté à la bouteille, qui du coup... Euh, je trouve, moi, promeut davantage la forme de cette bouteille qui moi, est fantastique. Moi, je le trouve magnifique, ce coffret. Mmh. Vraiment.
0: Hein. Limite, j'ai envie d'acheter juste pour le coffret. C'est même pas terrible en termes de déconsommation, mais c'est un très bon... Euh, c'est un très bon signe. Comme quoi, le packaging bon signe, tout à fait.
1: reste important. Et, et le beau packaging, il est, pas, il, est le beau, il est beau, ce packaging. En fait, il fait rêver. Il fait rêver différemment par rapport, encore une fois, à ces gros coffrets qu'on gardait pour mettre je ne sais quoi, d'ailleurs. Mais voilà, je, je trouve que c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est ce changement d'approche, mais tout en étant... moi, Encore une fois, j'adore le luxe, hein, donc il faut que ça soit très qualitatif, et le très qualitatif, il devra être forcément recyclable, renouvelable ou euh, réutilisable. Tu me parlais du lourd, et c'est vrai que maintenant, cette année, j'ai décidé dans
0: l'empreinte de, de laisser euh, mes auditeurs me poser euh, des questions et pouvoir les poser directement à mes, bah, à mes, à mes invités. Euh, et J'ai une auditrice qui me demandait euh, comment ils vont faire avec le verre, puisque le verre, oui, matériau durable, euh, par excellence, mais lourd. Et en termes d'empreinte carbone dans la logistique, le transport, est-ce qu'on s'y retrouve avec le verre c'est un vrai sujet. Un, sujet hein.
1: un vrai sujet. Donc,
0: euh, si eux se le posent, ils posent, c'est vraiment une question qu'on se pose ils, tous. Ils ont
1: raison. En fait, le verre... le verre reste un matériau incroyable, parce que le verre, à nouveau, peut se recycler à l'infini. Donc, euh, il n'y en a pas un oui, aujourd'hui qui existe. On qui peut excite. en
0: faire quelque chose. Moi, moi, je suis en train de mettre des tutos upcycling avec ces bouteilles de verre pour faire des luminaires. Enfin, on peut faire plein de trucs avec le verre. C'est un matériau génial. Mais le poids un matériau,
1: et en plus inerte hein, je rajoute ça c'est mm. hyper important en termes de sécurité hein, tu, on tu parle peux, vraiment tu de peux la sécurité peut-être ce terme là inerte bah en fait ça veut dire qu'il n'y a pas du tout d'échange il y a pas du tout de migration de particules euh, dans le dans le contenu mm. donc en l'occurrence nous dans, dans les alcools qui se boivent hein, donc euh, c'est important pour le, le, le le verre est un est un matériau inerte donc encore une fois ça c'est très 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 important et donc sur le poids bah, c'est tout l'enjeu, c'est comment on va réussir à diminuer le poids euh, du, du verre, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on travaille avec la maison NC aussi, c'est euh, de diminuer ce, 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 ces flacons tout en gardant des formes qui sont des formes mythiques, on ne va pas du jour au lendemain changer les formes de nos bouteilles. Il y a beaucoup de, de parties qui, des sont ouais, qui sont perdues, d'épaisseurs qui sont perdues plus si ou moins, plus on peut ou moins. optimiser
0: quand même encore. Oui, on peut encore optimiser. C'est ce
1: qu'on a fait typiquement sur le, le VS, donc euh, qui, est, qui est un de nos produits euh, dans, nos, dans nos cognacs. On a déjà diminué euh, les, per les parois et l'épaisseur de verre. Donc euh, déjà en diminuant, on gagne tout de suite en termes d'émissions carbone, à la fois à la fabrication et à la fois, comme tu le disais, le, pour le transport. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'il faut qu'on continue à faire. Quelque chose qu'il faut qu'on continue à faire aussi, c'est absolument encourager tous nos clients à recycler. Les bouteilles, c'est l'intérêt du verre. Or, on sait qu'il y a certains pays où le taux de recyclage, il n'est pas bon encore. Hein. Donc, par exemple, les États-Unis, il n'y a que 30% du verre qui est recyclé. On a encore un peu de marge de manœuvre. Est-ce que la maison peut s'engager concrètement pour, pour contribuer à ce recyclage en termes d'évangélisation, des bonnes pratiques, etc. Exactement. Moi, je crois beaucoup, hein, justement, au pouvoir des entreprises. Euh, c'est de pouvoir évangéliser, d'expliquer. Et, et, et c'est exactement ce qu'on fait et de aussi donner envie, vie, justement, à cette envie. espèce
0: d'aura qu'il y a autour de, de cette maison de luxe, puisque le, le luxe restera le luxe. Et même si ce n'est pas très inclusif, que tout le monde ne peut pas se procurer ce type de produit, peut-être qu'ils peuvent servir aussi à, à inspirer, à éduquer. Exactement.
1: Sur l'éco-citoyenneté. Exactement. Moi, je parle beaucoup des secondes vies de nos produits. Euh, donc ça, c'est important de l'expliquer expliquer qu'il y a un après. Voilà. Donc, euh, et, et on ne peut pas s'arrêter juste à on consomme et c'est terminé. Non, il faut recycler cette bouteille ou la réutiliser quand on pourra, peut-être. Et il y a une grosse tendance des recharges
0: pour l'alcool, ça risque d'être compliqué en termes et de, de loi et peut-être aussi, comme tu, on
1: parlait de luxe, est-ce que vraiment le, le luxe peut être rechargeable aussi bah, Il va falloir qu'on, de toute façon, on y réfléchit, on oui. l'étudie. Euh, après, la difficulté, c'est que, bien sûr, on envoie nos, par, nos produits partout dans le monde. Donc, euh, il va falloir euh, qu'on qu qu vérifie que ça soit fait dans les règles de l'art, etc. Donc, euh, c'est pas simple. Et puis, en termes d'empreinte carbone, c'est pas simple non plus. Bah, voilà, Tout se calcule, tout se réfléchit. D'où les engagements Exactement. Ah,
0: parce que ça c'est quand même un des sujets aussi, c'est pour ça que, que tu es dans l'empreinte, vous avez pris des engagements concrets en juillet, tu peux nous en parler et m'expliquer pourquoi ce n'est pas demain, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les mettre en place demain, parce que quand on a le rapport du GIEC qui tombe et qu'on se dit qu'on on court à la catastrophe, pourquoi est-ce qu'on ne peut
1: pas aller plus vite aussi Alors, on ne parle pas de rien déjà, Ça je, je voulais insister, notamment tu, tu le disais en introduction, Maison NC certifié ISO 14000 en 1998 une des premières maisons de luxe à être certifiée. Personne ne parlait d'ISO de, de, de 14001 à l'époque. Hein. Donc, il y a énormément de choses qui ont été faites en euh, 20 ans. peut précise-nous cette certification Alors, l'ISO 14001, en fait, c'est une certification environnementale qui permet de mesurer si on fait des progrès via des indicateurs et donc auditer tous les trois ans. Voilà, donc ça, 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 ça montre, en tout cas, l'amélioration continue d'une maison. Donc, elle n'est pas obligatoire, cette certification. Si on décide de s'engager, c'est qu'on a vraiment envie de s'améliorer. Et c'est un engagement du fondateur, ça c'est au cœur de l'ADN de la maison Oui, parce que, encore une fois, en 1998, mm. euh, voilà, c'était un autre président qui était là. Euh, en l'occurrence, le, le président actuel, euh, donc Laurent Boileau, qui était l'ancien président aussi de la maison euh, Guerlain, très investi, très engagé, persuadé qu'évidemment, ça fait partie de la stratégie d'une maison. Donc, il a décidé d'accélérer ce que son prédécesseur, ou ses prédécesseurs, avaient déjà mis en place. C'est ça que je voulais, je voulais euh, mm. vraiment insister. Donc effectivement, en juillet, on a publié notre premier rapport « Développement durable pour la Maison NC avec des engagements. Alors, dix ans, c'est loin. En même temps, c'est demain. Mmh. Parce qu'en fait, tout prend du temps. Quand on parle d'un cognac, euh, notamment des, des process de distillation, des assemblages, des vieillissements... Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et donc, on a besoin de temps. Parce que jusqu'au vieillissement du cognac, on a... il y a des mesures qui sont prises concrètement Oui. Alors, on a trois grands engagements, en fait. On a un premier engagement qui concerne la terre, les vignes. Hum, c'est oui. raisin, c'est notre source. Hein. Donc, tout ce qu'on va faire autour de la biodiversité et tout ce qu'on va faire autour de tout ce qui est certification environnementale dans les vignes. Et surtout que c'est quand même euh, l'un les, 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 des fruits les plus euh,
0: les, les plus en proie aux pesticides. Je travaillais en retail et je me rappelle que le raisin, c'est l'un des fruits qui reçoit le plus de pesticides s'il est non bio. Donc, c'est vrai que c'est
1: compliqué tout ça. Alors, vraiment, les doses de pesticides, elles ont réduites drastiquement, de manière générale, partout, partout en France, surtout les terroirs. Il y a encore des choses à faire, mais ça a été réduit. En l'occurrence, chez moi Moetensi, on a vraiment décidé limiter complètement les herbicides. C'était un, un, un sujet. Euh, et puis, on est en train aussi de continuer à diminuer, notamment ce est les fongicides. Parce que toute la problématique autour de euh, la moisissure, cette année particulièrement, quand on a des, des, des temps comme on, comme on les a eus cet été, c'est compliqué. voilà Mais donc tout ça est en train de, de vraiment être réduit drastiquement. Après, il y a un sujet autour de la vigne, la viticulture, c'est la biodiversité. C'est comment réintroduire encore plus des haies, mmh. des arbres mmh. et remettre de la vie dans ces dans vignes, en fait, dans cette viticulture. Donc c est, c est, ça, c'est tout le travail qu'on euh, qu est, qu est en train de faire et donc ou sur lesquels on a pris des vrais engagements. Et c'est là où les 10 ans, bah c'est pas, pas si loin que ça. C'est-à-dire que d'abord, nous, euh, chez NC, on n'a que 180 hectares qui nous appartiennent en propre. Ça veut dire que tout le reste, ensuite, il faut qu'on travaille avec nos viticulteurs partenaires pour qu'eux aussi, euh, remettre davantage de haies, d'arbres, remettre de la vie du vivant. Donc, au détriment notre... de la quantité, presque. Bah, en, en fait, fait on, on est plus p... sur de la quantité, maintenant. Je pense j'ai l'impression que... Bah, il faut trouver le bon... Oui. toujours pareil, il hein. faut trouver le bon, le bon, le bon, <rire> bon compromis, oui. euh, bien sûr, entre la quantité et la qualité. Mmh. Voilà, et la durabilité. Voilà, donc, c'est trouver ce, ce savant euh, mélange. Donc, c'est pour ça que je dis que ça prend du temps, parce qu'il faut qu'on motive euh, tous nos partenaires à s'engager vers la voie qui, nous, nous semble la meilleure. Alors, il y en a qui ont avancé, hein, déjà, euh, depuis longtemps aussi. Hein, je, je, on part pas de, encore une fois, on ne parle pas de rien, mais plus de haies. Donc, on s'est engagé à planter 1000 km de haies dans la région euh, en Charente. Voilà. On a aussi euh, décidé de se lancer dans l'agroforesterie, ce qu'on appelle l'agroforesterie. C'est, à nouveau, remettre des arbres, euh, planter des arbres, euh, planter des haies, mais à la place, parfois, d'un vignes. Donc ça aussi, hein, c'est un changement de mindset. Hein, Parce qu'on pense que plus on remettra des arbres, des haies, plus ça va venir nourrir les sols, plus on va venir nourrir les sols qui en ont bien besoin. Moins il y aura d'utilisation aussi de exactement, produits. Exactement, en fait, ça va être un cercle, un cercle vertueux. vertueux. Exactement. Donc ça ne sera pas au détriment pour revenir à ta question, de la quantité. Non, puisqu'il y aura plus de fruits. Exactement. Aura, Donc, on, seront... on est persuadé mmh. de ça. Donc, Maintenant, il va falloir qu'on me... enfin, qu puisse le mesurer et le démontrer. Donc, dans mais 10 en ans, cas, la cuvée sera excellente. <rire> elle est déjà excellente. Disons elle encore. est déjà excellente, mais voilà. elle sera
0: encore à l'attention. Dans 10 ans, elle sera encore incroyable. D'accord. Et, et donc, tu, je t'ai coupé dans, tes, dans les engagements, il y en a, a d'autres Donc voilà, ça mmh. c'est
1: l'engagement plus proche de, de, de la Terre. Après, il y a un engagement plus sur la, subla, enfin, la, toute la chaîne de valeur. Donc effectivement, là, on n'est plus sur les émissions carbone. On a, on a, on a évidemment calculé notre, euh, notre bilan carbone. On sait où on est. Et là, très clairement, on sait où on veut aller. Et c'est pareil, quand on se dit 10 ans, ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'actions à mettre en place pour réduire drastiquement. Moi, je parle de réduire. Hein. C'est-à-dire que on veut à la fois continuer évidemment à augmenter nos ventes, je vais, je vais être très claire, mais tout en, est, en diminuant drastiquement en valeur absolue nos émissions carbone. Donc ça, c'est un peu schizophrénique hein, en vrai, mais c'est une bonne émulation. J'aime en fait, cette la transparence
0: et de me dire d'oser me dire, ben non, nous on veut continuer à faire du business, mais on va innover pour que le business ne nuise pas à l'environnement. Donc on va trouver des solutions. Donc d'un côté, c'est c'est audacieux. Euh, et tant que tu me dis qu que c'est pas au détriment de l'environnement, moi, ça me va. Mais concrètement, <rire> c'est quoi ces, ces idées Alors, ces idées, ouais. c'est
1: qu'on sait très bien là où, encore une fois, on émet, où il y a les grosses sources d'émissions. Hein, donc, on a... Euh, l'énergie, de manière générale. Euh, on parle de distillation, ça réclame de l'énergie. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on passe aux énergies renouvelables. Ce qu'on a commencé à faire sur les nos propres... Photovoltaïque, le biogaz. Le non, bah, par exemple, le biogaz, mmh. euh, pour la distillation. Mais on travaille aussi sur l'hydrogène. Mmh. voilà Donc, euh, ça, c'est vraiment... On sait que là, il y a, y a quelque chose, à, quelque chose à, à, à continuer. Ensuite, on a le transport. transport,
0: mais transport. Et même en interne, les entreprises qui encore vous prennent beaucoup trop l'avion, etc. Je pense qu'il
1: du transport. C'est un, un, un vrai sujet. Bien sûr, c'est un mm. sujet. Donc, bah, c'est un sujet, mais en même temps, <rire> on a une solution. Mm. Ah bah, bien sûr. Là, pour le coup, la solution, elle est, elle est assez évidente. Voilà. Donc, évidemment, l'avion qu'il faudra... Alors, on a déjà, notamment sur le transport de nos produits, on a déjà limité au maximum. On est à l'ordre de 0,5%. Hein, on aérien. rien. Donc, c'est déjà drastique. Eh bien... Voilà, il faut qu'on vise le zéro en fait c'est voilà et puis aussi d'autres euh, alternatives en termes de transport le train par exemple pour aller en Chine voilà les bateaux les bateaux c'est ce qu'il y a de mieux à aujourd'hui il n'empêche que quand on va dans un port on voit bien qu'il y a encore des choses à faire quand même sur les bateaux donc c'est là aussi on a décidé euh, d'investir avec un partenaire qui s'appelle Neoline pour un cargo à voile ça c'est joli d'envoyer tous nos produits euh, et s'appelle grâce je... au vent oui, oui. Je non, ça je fais, voilà je dis en termes de d'histoire de produits le luxe c'est mmh. ça en fait, c'est jusqu enfin, aller jusqu'au bout de l'histoire du produit. Mmh,
0: c'est magnifique. Et toi, quand tu as retrouvé sur ce poste-là, d'ailleurs c'est quand même hyper atypique comme, comme parcours, puisque tu viens du packaging, d'ailleurs, je, je le vois, ta façon de, de, rac, de raconter tout ça, on sent l'ADN. Mais tu pensais un jour finir dans le développement durable mmh, pas, <rire> du <tout.
1: rire> pas du Et tout. Com hein. Comment c'est arrivé c'est arrivé en fait en 2007, donc j'étais chez Gerlin, hein, je travaillais sur le packaging, et puis euh, donc euh, le président de, de l'époque devient président, c'est donc Laurent Boileau, hein, l'actuel président d'Annecy, et lui se dit, il faut absolument que je travaille cette stratégie de développement durable, ça doit faire partie de l'ADN de Gerlin. Voilà. Mais c'est lui qui était avait déjà ses ces convictions ou même... Pas, pas du pas, tout, pas, pas, pas du tout, moi je m'occupais du packaging, et donc il, il, était, il est venu me voir en me disant, je pense que euh, c'est toi qui dois t'occuper de ce sujet-là. Et, et pourquoi Parce que justement, il y aura sûrement des choses à faire sur le packaging qui doit être très impactant en termes d'environnement. Je sais que tu aimes bien les matériaux, je sais que tu ne vas pas du jour au lendemain me proposer des berlingots, et donc voilà, et tu connais l'organisation. Je pense que tu es la bonne personne. Donc en fait, tout vient de là.
0: Et, et aussi que... intéressant du coup, ces sujets maintenant, tu les t'animes ah ben, Pour rien au monde,
1: je changerais. En fait, je, je, je trouve que j'ai un job en or et... Euh, et je n'ai pas trois jours sans être contactée sur LinkedIn par des jeunes qui me disent « Oh là là, mais nous, on voudrait faire un job comme le tien. » Donc, c'est une réalité. Oui, hein, mais, ton mais toi, d'un point de vue personnel, est-ce que maintenant, tu as
0: changé même ton mode de vie oui. Ta façon de faire, ta façon de consommer, ta façon de penser
1: Oui. Alors, je le vois d'autant plus avec mes enfants. Tout le monde me dit ça, mais... c'est ça qui est fou, bah, bah bah ces enfants, cette oui. nouvelle génération. Oui. Ouais. Moi, j'ai même quasi une Greta à la maison, hein, donc, ouais. euh, mmh. qui est très... Même, plus extrême que moi, ce qui n'est pas forcément bien. Hein. Donc, euh, il faut trouver le juste milieu. Mais euh, donc, je me dis que peut-être c'est aussi un peu grâce à, à ce que j'ai pu lui in inculquer. Et quels sont les... Ben, je, je pense qu'il y en a plein, mais, mais les, les challenges un peu
0: compliqués auxquels fait face euh, la maison Annecy euh... ben, Il y en a plein. Hein. Je vois tes yeux Je sais qu'il y, y en a beaucoup. Est-ce que c'est parce que c'est luxe et donc c'est compliqué de, de faire bouger une grosse maison comme ça Est-ce qu'il y a quelles sont les limites, en fait, de cette euh, transformation
1: Non, alors, je ne pense pas que c'est luxe, que ce soit... Enfin, c'est plus compliqué pour des maisons qui existent depuis de nombreuses années de mmh. changer, de continuer à changer, d'accompagner le changement. Donc, euh, indéniablement, versus des marques qui se créent et qui, tout de suite, se créent avec les... Et c'est
0: pour ça que, dans l'empreinte, on veut écouter tout le monde. Parce qu'en effet, c'est pour ça que les grands groupes qui ne sont pas euh, nés sur un business éthique euh, ont plus de mal à se réinventer, mais le font. Je suis pour ce mindset moi. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter
1: oui que tu envie qu'on aborde Oui, j'aimerais bien ajouter euh, un, un, un sujet qui, qui nous est cher euh, chez Annecy, c'est la forêt. Donc parce que en fait, dans le process de, de, de fabrication d'un cognac, on a besoin de bois euh, pour le vieillissement en fait mmh. des eaux de vie, et donc on a besoin de beaucoup de bois pour fabriquer ces tonneaux dans lesquels les eaux de vie vieillissent. Donc on est bien conscient des bienfaits du bois et de la forêt. On est bien conscient aussi de sa fragilité. Et donc, euh, avec l'été qu'on vient de passer, et, et de les étés précédents, euh, voilà, là, malheureusement, les, gros, les, les, les grands feux, euh, ils existent, ils vont ex continuer d'exister, il y en aura de plus en plus, c'est le côté un peu négatif. Le côté positif, c'est que justement, des entreprises, comme la nôtre, comme Ensi, on a placé la régénération de, de, des forêts comme étant une cause qui nous anime. Et donc, on investi avec un partenaire qui s'appelle Reforest Action pour justement, mmh. voilà Stéphane Allaire, euh, pour justement participer, faire notre part et plus que notre part pour régénérer les forêts partout dans le monde. voilà Donc on choisit des programmes avec lui sur des zones qui nous intéressent, là où on a une notoriété, finalement pour finalement faire passer les messages, auprès de nos clients aussi sur l'importance des forêts, comment contribuer même à titre personnel, pour, mm. pour régénérer ces forêts. On a besoin de ces forêts, c'est plus de carbone, et donc ça, c'est aussi important. Donc, on a vraiment eu envie de mettre cette cause vraiment au cœur de notre programme, et on s'est engagé. De recréer des écosystèmes, Exactement, fait. de mm. régénérer des forêts mm. pour que ça serve, et donc avec des indicateurs très précis, ça c'est mon côté ingénieur, mais moi j'ai besoin aussi de mesurer, finalement en progresse que quand on sait bien mesurer, avec le nombre d'arbres et le nombre d'espèces d'arbres, le nombre d'hectares régénérés, et le nombre de populations euh, qui sont impactées positivement par ces régénérations de forêt. Pas oublier le côté social. Hein. Le côté social et sociétal qui est hyper important. Voilà, donc je voulais rajouter ça parce que c'est quelque chose qui, qui, qui nous tient à cœur et qui, et moi, me fait vibrer particulièrement. C'est un très bel engagement. Je suis ravie de t'avoir accueillie dans l'empreinte. J'ai appris plein de choses. Merci.
0: <rire> et merci à tous les auditeurs d'être toujours aussi fidèles au podcast. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite